0: Épisode 12. La lune était pleine en ce début juillet, et c'est éclairé par ses seuls rayons que, ce soir-là, Nadia quitta les lieux des fouilles Fortes. Derrière elle, l'imposante ombre du fort étendait sur le parking son aura maléfique. D'ordinaire, en cette période de l'année, le château grouille d'activité. De nombreuses représentations théâtrales y sont données dans le cadre d'un festival estival. Mais, après les événements survenus l'hiver passé et également à cause des fouilles, cette année-là, le fort était fermé. Et donc, en cette heure tardive, Nadia était le dernier être vivant à hanter les lieux elle arriva vers sa voiture et fouilla dans son sac pour retrouver les clés. Mais elle allait les introduire dans la serrure, une ombre se glissa entre elle et la portière. Surprise, elle fit volte-face pour apercevoir l'origine de cette dernière. Un moine en capuchon venait de surgir de nulle part, cachant la lune par sa carrure impressionnante. D'une voix gutturale, il s'empressa de rassurer la jeune femme. N'ayez crainte, mademoiselle. Mais qui êtes-vous « Simplement un pauvre moine qui vit en ermite dans la petite chapelle Sainte-Théodule, près du lac. »« En ermite À notre époque, cela existe encore ?» Bien qu'elle ne vit pas son visage, elle sentit un malaise chez l'ecclésiastique. Il se ravisa. « D'accord, je vous l'accorde, ce n'est pas vraiment le mot. Mais disons que j'entretiens la chapelle et que j'y vis. »« Et que faites-vous ici à cette heure ?» poursuivit Nadia de plus en plus soupçonneuse. « Je médite, gentille madame, je médite. » Bien qu'elle ne voulût pas le laisser paraître, Nadia, d'ordinaire si sûre d'elle, était terrorisée. D'autant plus que la pénombre et la capuche du moine continuaient à lui dissimuler le visage. « Et vous ?» reprit l'ecclésiastique. « Qui êtes-vous »« Je je suis le professeur chargé d'effectuer des fouilles au fort, juste là, » dit-elle en désignant l'énorme bâtisse. « Mais vous êtes une femme ?» Nadia fut outrie par cette réaction. Et retrouvant cette assurance qui lui avait fait tant défaut depuis le début de cet entretien, elle répliqua. « Je sais bien que votre situation ne vous permet pas bien de connaître les femmes, mais cela n'est pas une raison pour vous permettre de les juger comme cela. » On devina un sourire sous la capuche du moine. « Pardonnez-moi, dit-il, mais vous savez, à mon âge, on a bien du mal à accepter certaines choses auxquelles on n'a pas été habitué. Euh, Sauvez-vous à présent avant que Dieu ne vous abandonne. » Sans réfléchir davantage et afin d'échapper à cette situation qui la mettait de plus en plus mal à l'aise, Nadia s'engouffra dans sa voiture et démarra. Tandis qu'elle s'éloignait, elle aperçut dans son rétroviseur le moine immobile qui regardait la voiture partir. Bientôt, cette dernière disparut complètement et il se retrouva tout seul entouré de pénombre. Un bruit se fit entendre derrière lui. En se retournant, le moine en enleva son capuchon révélant son visage fort travaillé par le temps. Un nouveau bruit résonna dans les forêts. Le moine ne semblait pas inquiété par ce visiteur nocturne. Bientôt, au milieu des branches, deux vieux assassins se mirent à briller en croisant un rayon de lune. Malgré lui, le moine eut un geste de recul, mais il reprit très vite une certaine assurance qu'il n'avait quittée qu'en apparence. Allons, vieux cabarade, rejoins-moi tout à l'heure. Tu n'as plus en ce lieu de raison de te dissimuler. Les branches craquèrent, puis s'écartèrent pour laisser passer un énorme loup argenté. Ce dernier, aussi docile qu'un chien, vint s'asseoir au pied du moine qui lui caressa alors la tête. Le loup battit de la queue en signe de joie et se mit à hurler. Au pied du fort, dans la queue endormie, ils furent nombreux ce soir-là à être réveillés en sursaut par cette longue plainte que beaucoup attribuèrent à un chien. Le moine regarda son animal avec un sourire. « Ce soir, vieux compagnon, le sang ne coulera pas sur les terres de joue Miro Elton peut dormir en paix. » Amaldricus ne souhaite point se venger des descendants de ceux qui l'ont trahi. Il ne cherchera pas non plus à atteindre cet autre but qui lui tient tant à cœur, mais pour lequel il doit porter la mort. Cela n'est qu'un court répit. Remerciez-en ce professeur, petit John. Remerciez-la bien, pendant que vous le pouvez encore. Il remit son capuchon et se dirigea d'un pas assuré vers son château. Le loup lui emboîta le pas et, si ce soir-là il eut un observateur pour assister à cette scène, il aurait sans doute eu beaucoup de mal à en croire ses yeux en voyant cette impressionnante carrure disparaître dans un rideau de brume qui ne s'était formé que pour l'envelopper. Le commissaire avait rendez-vous avec le père de la jeune Bouka à la terrasse du Café de la Poste dans la grande rue de Pontarlier. Depuis qu'elle avait été innocentée du meurtre du jeune Nodès, le commissaire n'osait plus rencontrer la mère de la jeune fille qui gardait envers lui une certaine rancœur. Avec la mort de Sandrine, cette crainte s'était amplifiée. En revanche, il avait obtenu le pardon du père qui était beaucoup plus ouvert et, entre les deux hommes, était né un timide sentiment d'amitié. S'il souhaitait le rencontrer, c'était pour les besoins de son enquête. Bien qu'officiellement personne ne le reconnaissait, beaucoup rapprochaient ce dernier crime de ceux commis au cours de l'hiver. C'est pourquoi Rosen ne fut pas surpris quand Boucor, après les salutations de rigueur, entra directement dans le vif du sujet en demandant si Prignou était innocent. Oui, cela devient évident, répondit Rosen presque embarrassé. Il faut le retrouver, cela sera ma seule consolation. Boucor était au bord des larmes. Le commissaire baissa les yeux par pudeur il ne répondit rien. Mais, commissaire, je suppose que vous avez des questions à me poser. En effet, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier chez votre fille ces dernières semaines Et surtout, savez-vous comment elle a pu se retrouver dans le marais, seule, en plein milieu de la nuit, et ce, malgré ce qui s'est passé cet hiver « Vous savez, commissaire, je ne la voyais pas beaucoup ces temps-ci. Mais je sais que depuis quelques semaines, elle avait recommencé à faire des cauchemars. Et elle avait repris contact avec Flamien, enfin, je veux dire Maître Sénécha, qui avait été son avocat, car elle disait que celui pouvait l'aider. Il est venu plusieurs fois à la maison, mais le pauvre homme n'a rien pu faire. Ouais, »« Je suis au courant, » coupa le commissaire, qui avait eu un entretien le matin même avec son ami avocat. Il savait que la jeune fille rêvait chaque nuit du marais des crimes qui s'y étaient produits. Mais il savait également que tous ceux qui avaient été mêlés à cette histoire faisaient de nouveau des cauchemars depuis la reprise des fouilles. Euh, « Bien, bien !» dit Bocor. « Cela mise à part euh, je ne sais rien d'autre. Ou, ou peut-être si, euh, deux jours avant son assassinat. » Il se ravisa et eut un geste de recul. « Et puis non, rien, c'est ridicule, cela ne peut pas vous aider. »« Mais si !» insista le commissaire. « Eh bien voilà, euh, je suis rentré fort tard ce soir-là et tout le monde à la maison dormait depuis longtemps. » En passant devant la chambre de Sandrine, j'ai entendu qu'elle parlait. Machinalement, j'ai tendu l'oreille. Cela m'a surpris, c'est qu'elle parlait calmement comme si elle avait une conversation avec quelqu'un et avec un minimum d'effort, on aurait pu deviner les paroles de son interlocuteur. J'ai de suite pensé qu'elle rêvait, mais malgré l'étrange logique de ses propos, je m'apprêtais à repartir quand j'ai entendu une voix d'homme. J'ai bondi dans la chambre en craignant, je ne sais quoi, mais tout était calme. Sandrine dormait et avait cessé de parler. La fenêtre de sa chambre était ouverte, ce qui ne m'étonna pas compte tenu du temps. Alors je suis reparti en pensant avoir rêvé. Savez-vous ce que disait votre homme imaginaire Non, j'ai été tellement surpris que je n'ai pas fait attention. Il remercia Boucard régla l'addition et les deux hommes se séparèrent. Aucun d'eux ne remarqua Christophe Fiat qui, assis à la table voisine, avait prêté une attention toute particulière à la discussion des deux hommes. Nadia était d'une humeur massacrante. Depuis son arrivée, elle n'avait pas passé beaucoup de temps sur les lieux des fouilles car elle en consacrait énormément à décortiquer de fond en comble les rapports sur les travaux de Premio. En ce matin-là, elle avait trouvé quelque chose qu'il avait mise dans une colère noire. Il ne fallut que quelques secondes à l'ouvrier lorsqu'il arriva pour comprendre ce qui n'allait pas. « Alain Je voudrais vous parler de suite » avait-elle lancé alors que ce dernier avait à peine franchi les portes du QG. « C'est très important !»« J'arrive, mademoiselle !» Nadia Tari appelait tout le monde par son prénom, mais personne ne l'appelait autrement que mademoiselle, ou parfois professeur. L'ouvrier entra dans la pièce qui faisait office du bureau, la même que celle qui utilisait déjà Prégnoux. Elle s'était assise à nouveau et tournait sans ménagement les pages du dossier posé devant elle. Alain ne disait rien, il attendait. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Le ton était sec et cassant, malgré la petite formule de politesse, et avec la même intonation, elle demanda qui était Pascal Moll. L'ouvrier parut déconcerté par la question, et il l'avait presque oublié. Euh, « C'est un étudiant qui travaille avec nous sur le chantier cet hiver, mais qui a été renvoyé par Georges. »« Pour quelle raison ?» L'ouvrier y racontait la théorie de la porte, que le jeune étudiant avait développé et également la façon dont il avait de prime abord caché certains résultats de ses recherches. Nadia se calma. Elle replongea dans les documents posés devant elle. En découvrant que deux petits amphores qui auraient dû être référencés par Moll manquaient à l'appel, elle avait d'abord cru à une erreur. Mais au vu de ce qui venait de lui rapporter l'ouvrier, elle réalisa que quelque chose de plus grave se cachait là-derrière. Elle remercia son collaborateur et décida de s'intéresser de plus près à cette théorie de la porte. Au volant de sa voiture, Fiat réfléchissait. Ce qu'il avait entendu dans la conversation entre le commissaire et le père de la petite Bocor l'avait énormément intrigué. D'abord, il ne comprenait pas que le policier accordât tant d'importance au rêve qu'avait pu faire la petite. Ensuite, il avait cru déceler dans les intonations de Rosen des vides et des hésitations qui, d'après lui, prouvaient qu'il savait certaines choses et peut-être des choses peu avouables. Il prit la décision de se rendre sur les lieux du crime, espérant y trouver quelques indices. Mais lorsqu'il y arriva, la police était encore là et ne permettait pas l'accès. Loin de se décourager, le journaliste prit la décision de revenir le soir, pensant qu'à ce moment, l'endroit serait désert. À la lueur conjuguée d'une lampe-torche et d'un premier quartier de lune, Fiat avançait dans le marais d'un pas transpirant la peur. Quelle idée étrange avait-il eue de venir ici en pleine nuit Toutes ces histoires lui montaient à la tête et il se croyait parfois dans un film. Le sol caillouteux provoquait des bruits sourds à chaque fois qu'un pied s'y posait, le marais environnant laissant échapper des cris de grillons et d'autres animaux dont Fiat préférait ignorer la nature. Arrivé là où avait été retrouvé le corps de la jeune Boucor, il hésita. Qu'allait-il faire à présent Il balaya les alentours avec sa torche, n'éclairant que quelques buissons et quelques cailloux. Tout avait été soigneusement nettoyé. C'est n'importe quoi, pensa-t-il. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici Il éteignit sa lampe et fit demi-tour d'un pas aussi assuré que soulagé. Sur le chemin, la lune suffisait à l'éclairer. À sa gauche, au loin. De l'autre côté du marais, il apercevait de temps en temps l'effort d'une voiture qui suivait la route d'œil épaul. À sa droite, perché sur son rocher, le château. Était. Avant de rejoindre la route où il avait laissé sa voiture, le chemin passait sous quelques arbres, Plus nombreux certes, mais suffisamment feuillus pour cacher les rayons de la lune. Pierre alluma donc sa lampe et la dirigea vers le sol. C'est là qu'il aperçut une petite forme noire en plein milieu du passage. Il sursauta et un cri lui échappa. Il faillit même lâcher sa lampe. Mais eut au fait de se ressaisir. C'était juste un portefeuille. Machinalement, il porta la main à sa poche arrière et s'aperçut qu'il n'avait plus le sien. Il ne put s'empêcher de penser qu'il avait de la chance. Il se pencha pour le prendre, mais comme sa main allait le saisir, quelque chose lui déchira violemment le mollet. Hurlant de douleur, Fiatroula au sol et s'aperçut avec horreur qu'un loup était en train de l'attaquer. Il tenta de se débattre et de donner des coups de pied à l'animal, mais celui-ci avait une force inimaginable et ne semblait rien sentir des coups qu'il recevait. Puis, soudain, comme s'il avait reçu un ordre inaudible, il lâcha prise et s'enfuit dans le marais. a été terrorisé. Il rampa tant bien que mal sur le terrain, espérant rejoindre au plus vite sa voiture. Il sortit de dessous les arbres et parvint enfin à se relever. Sa jambe le lançait sans cesse et il sentait le sang couler le long de son mollet. Pourtant, affolé, il voulut accélérer le pas et ne parvint qu'à trébucher et chuter. Il aperçut alors quelqu'un qui venait dans sa direction depuis la route et qui ne devait plus être bien loin de lui maintenant. On secours » dit-il. « Venez m'aider !»« Qui est là ?» répondit le nouveau venu avec une voix d'homme. « Je suis journaliste, je, je viens d'être attaqué, aidez-moi »« Où êtes-vous Je ne vous vois pas !»« Sur le chemin, allongé sur le chemin !» Puis, se sentant rassuré, il laissa la douleur le dominer et s'évanouit. L'homme s'approcha du malheureux et se pencha sur lui comme s'il voulait chercher à le réanimer. À ce moment, un long hurlement se fit entendre et le loup qui avait attaqué le journaliste quelques minutes plus tôt apparut sur le chemin. L'homme se dressa d'un bond, fixant l'animal. Il fit un sourire. « Bien, hein, vieux camarade, tu as encore fait du bon labeur ce soir. » Il s'agenouilla de nouveau près du journaliste. Il posa sa main sur le front de Fiat. Une petite lueur verte entoura cette dernière. Puis le nouveau venu se mit à trembler, tandis que le corps du journaliste semblait se vider. Le loup s'approcha et s'immobilisa à quelques dizaines de centimètres de cette étrange scène. Le lendemain, un promeneur trouvait le corps de Fiat à l'endroit précis où il s'était évanoui. Son corps semblait desséché et on lui avait tranché la gorge.